0: Freitag, den 27. März. Und worum geht es in dieser Woche? Es kann nur um ein Thema gehen, nämlich die politische Woche in Berlin unter dem Zeichen der Corona-Krise. Das war alles ein bisschen anders, als wir das kannten. Teilweise war es verdammt neu. Und wir wollen heute mal beleuchten. Dass so ein Hauptstadtjournalist wahrnimmt, wie das Hauptstadtkorrespondenten erlebt haben in dieser Woche. Und wen könnte man dafür besser, nicht besser befragen als unsere beiden Hauptstadtkorrespondenten in Berlin, nämlich Thomas Hommel und Anno Frecke. Ich grüße euch in der Leitung.
1: Grüß dich, Dennis.
0: Hm. Anno war der Letzte, Thomas war der Erste. Grüß euch beide. Hallo. Äh, ein ganz besonderes Bild haben wir am Mittwoch erlebt. Wir hatten reguläre Parlamentswoche, Plenumswoche, aber die Abgeordneten saßen ziemlich weit auseinander. Es musste sogar die Geschäftsordnung geändert werden. Es gab dann sogar noch einen ganz speziellen ja, fast schon rührenden Moment nach der Rede oder während der Rede von Wolfgang Schäuble. Wie habt ihr diesen Mittwoch, wie habt ihr diese Bundestagssitzung erlebt?
1: Also ich habe die Sitzung, man soll ja mal vorsichtig sein, mit allen Kindern, aber ich habe die als sehr besonders, als sehr historisch erlebt. Klar, in diesen Zeiten von Corona ist alles äh, nicht normal. Auch die Sitzung des Bundestags am Mittwoch ab 9 Uhr war nicht normal. Insofern, als das wie du es schon angedeutet hast, zwischen jedem Abgeordneten Abstand herrschte in Form von zwei Stühlen, die man jeweils leer gelassen hat. Die Rednerpools wurden regelmäßig desinfiziert und deutlich geworden. ist aber auch, man hat körperlich Abstand gehalten, ist aber politisch zusammengerückt und hat dann relativ schnell, ich würde sagen, so schnell wie noch nie, zumindest nicht erlebt, aber an einem Tag alle Lesungen zusammengepackt und dieses Riesenpaket verabschiedet und Besonders beeindruckt hat mich am Anfang, dass alle Abgeordneten aufgestanden sind und denen Beifall gezollt haben, die das in diesen Tagen wirklich verdient haben. Also Ärzten, Pflegekräften, Feuerwehrleuten, Polizisten, Verkäuferinnen etc. Und das war ein sehr historischer Moment.
0: Du hast gerade ein, ein, ein Stichwort genannt, das ich interessant finde, nämlich man ist zusammengerückt, obwohl man räumlich distanziert war. Ist man denn auch, Thomas, an den politischen Rändern mit zusammengerückt in dieser Situation?
1: Ich habe es zumindest so wahrgenommen, dass von links wie rechts auch die Bereitschaft da gewesen ist und die Zustimmung ja dann auch de facto gekommen ist zu dem Gesetzespaket. Es ist mit großer Mehrheit verabschiedet worden. Ich habe vorhin mal geschaut. Ich meine, es waren nur ein paar Haltungen. Ähm, genau. das ist äh, bei so einem Paket, bei so einem Schuldenberg, den man da jetzt macht, 156 Milliarden Euro, für den man auch die äh, in der Verfassung festgeschriebene Schuldenbremse lockert, ist das nicht selbstverständlich. Oder, Anno, hast du das irgendwie anders wahrgenommen? Nein, es gab,
2: glaube ich, drei Gegenstimmen und 55 Enthaltungen. Das ist natürlich eine, das ist äh, und 469 Ja-Stimmen. Das ist eine deutliche Mehrheit, würde ich auch so sehen.
0: Das wäre fast schon eigentlich. eine verfassungsändernde Mehrheit, nicht wahr?
1: Das hätte auch dafür
0: gereicht, ja. mhm.
1: Alle betont haben, dass man auch äh, den Maßnahmen zustimmt, sofern man eben dann auch wieder in äh, einer bestimmten Zeit hinterfragt, was ist da eigentlich jetzt äh, verabschiedet worden, was muss auch wieder zurückgedreht werden. Das ist sie auf Dauer nicht. Durchhalten, genauso wie der Zustand, in dem wir uns aktuell befinden. Mhm. Es gibt ja sogar
2: schon eine Art Verfallsdatum. Wir haben das als, auch als Ärztezeitung direkt aus dem Gesundheitsausschuss von dessen Vorsitzenden erfahren, dass man sich darauf geeinigt hat, nach Ostern zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder und Ministerpräsidentin das alles nochmal anzugucken, nochmal aufzuschnüren, ein paar Widersprüche aufzulösen, die sich vielleicht ähm, durch die Geschwindigkeit der Gesetzgebung da eingeschlichen haben. Und da werden wir also nochmal all dem, was da jetzt in dem Paket für Ärzte und Krankenhäuser beschlossen worden ist, nochmal konfrontiert damit.
0: Anno, du hast gerade das Paket angesprochen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie wir beide quasi am Wochenende, also am vergangenen Wochenende, und zwar Samstag und dann auch Sonntag uns genau mit diesem sogenannten Paket im Gesundheitswesen jedenfalls beschäftigen mussten. Du hattest Samstag den Gesetzentwurf bekommen für die Klinikhilfen, für die Finanzspritze, für die am Ende jetzt 10 Milliarden. Dann haben wir den Gesetzentwurf für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes bekommen. Alles in allem, gerade in letzterem, ja doch teilweise sehr heftige Regulierungen, die jetzt auch ja heute dann vom Bundesrat beschlossen wurden. In einem dieser beiden Werke steckt eine ordentliche Ermächtigung für unseren Gesundheitsminister drin, wo ja dann das Parlament auch nochmal die Hand zwischendurch gehoben hat und gesagt, Moment, nicht so weit. Ja. Was hat es mit dieser Ermächtigung auf sich? Oder was hat das auch für eine Bedeutung in, eurem, in, in eurer politischen Beobachtung, in eurer Wahrnehmung?
2: Also zunächst einmal ist es ja nicht für den aktuellen Gesundheitsminister, sondern für den jeweiligen Gesundheitsminister oder die jeweilige Gesundheitsministerin. Also das äh, müsste man jetzt so sagen, aber natürlich ist es eine Lex Spahn, um, um das ganz deutlich zu sagen. Hintergrund ist, dass es natürlich eine, auch eine Kakophonie von, von Entscheidungen oder Nichtentscheidungen in den Ländern gibt. Da ist es vielleicht also in der Situation, in der wir jetzt gerade sind, richtig, wenn manche Regelungen sind getroffen werden kann, ohne dass ständig der Bundesrat sozusagen und kurzfristig der Bundesrat mitentscheiden soll. Das ist jetzt beschlossen. Es gibt diese Möglichkeiten für Spahn per Verordnung einzugreifen. Allerdings hat man auch das mit dem Gesundheitsausschuss wieder ein bisschen abgeschwächt und hat gefragt, okay, Spahn soll sich sozusagen mit den Gesundheitspolitikern des Bundestages vor einer Verordnung in einer Telefonkonferenz beraten. Insofern ist ein minimaler Resteinfluss des Bundestages nach wie vor gegeben. Und eine Sache, die hat er nicht durchsetzen können, das ist die, die Erfassung von Bewegungsprofilen von Infizierten per Handy, also was, was was deren Handy sozusagen über deren Aufenthaltsorte aussagt, das darf er nicht abtragen. Das hat der Bundestag wieder rausgeschmissen aus dem ursprünglichen Entwurf. Aber der Minister geht weiter damit in die Öffentlichkeit und sagt, das sei sinnvoll und damit könne man Infektionsketten verfolgen. Vorbild ist Südkorea, die haben das gemacht und sicherweise auch mit, er mit Erfolg ist ein bisschen schwer zu beurteilen aus der Entfernung von ihr.
0: Das hat das Robert-Koch-Institut ja in der jetzigen Situation auch schon sporadisch gemacht, ne?
2: Ja, allerdings nicht äh, so direkt. Die haben das äh, mit sehr anonymisierten Daten gemacht. Das äh, ist, ist erlaubt, aber ich glaube, was ursprünglich vorgesehen war, wäre wär ein direkterer Zugriff auf Daten
0: gewesen. Genau, dass ich also quasi quasi direkt abfragen kann, wo war der Fricke, wo war der Hommel, wo ist der jeweils lang gegangen und wo könnte der irgendwie gegebenenfalls ein Cluster produziert haben. Das war die Idee.
1: Dafür bin ich
2: jetzt überwachungstechnisch nicht ausreichend geschult, um, der,
1: um das jetzt, um hättest zu... Hättest du vor Wochen gefragt, ob wir mal in Deutschland über so etwas diskutieren, hätte ich gesagt, und hätte ich dich wahrscheinlich ausgleichen, natürlich nicht. Das ist ja Überwachungsstaat, das ist ja Big Brother. Genau. Corona macht vieles anders und ob es viel auch besser macht am Ende und ob jede Diskussion dort äh, richtig ist, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Aber ich habe so wahrgenommen, es werden Diskussionen geführt, die ich vor Wochen so noch nicht für Möglichkeiten hätte in Deutschland.
0: Dazu mal im Zweifelsfall auch bei diesen Notgesetzen oder diesen Eilgesetzen, die jetzt beschlossen wurden, im Zweifelsfall immer noch Karlsruhe das letzte Wort haben kann. Ne? Das ist ja nie ausgeschlossen dass sie nochmal prüfen. Da muss
2: jemand anrufen.
0: Da muss jemand anrufen. Äh, das, ist,
2: da ist jetzt noch, das ist jetzt noch nicht passiert, da kann, muss man mal abwarten. Es sind viele Fragen offen, eben auch gerade für unsere Leserschaft, was die niedergelassenen Ärzte angeht. Es herrscht eine gewisse Verwirrung was jetzt genau dem Rettungsschirm für die niedergelassenen Ärzte es auf sich hat. Es gibt sehr viele Lesarten. Man weiß nicht genau, in welche Richtung das gehen soll. Sicher ist wohl, dass man theoretisch bis zu 17 Regelungen haben könnte, weil ja die Teile dieser Ausgleichsverfahren,
1: die vorgesehen sind, in die Hände der KV gelegt sind. Aber es ist ja auch klar, dass wenn man in dieser Schnelligkeit, in diesem Tempo ein Gesetz zusammenschneidet, zusammenschustert, dass da wahrscheinlich handwerklich definitiv Fehler gemacht werden, die sich im Detail dann womöglich jetzt zeigen. Wir werden da sicherlich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und ich habe mir vorhin noch so gedacht, diese Charakterisierung von Minister Jens Spahn als Turbominister bekommt ja in diesen Tagen auch nochmal eine ganz neue Bedeutung und ähm, bin mal gespannt, was da so im Detail drin steckt in den Gesetzen.
0: Kommen wir nochmal auf das Journalistenleben des Hauptstadtkorrespondenten zurück. Ihr seid lange, lange im Geschäft und kennt diesen Betrieb in Berlin besser als wir in der Zentrale, in unserem ruhigen Wäldchen, sage ich mal. Du hast den Begriff Eile, Thomas, gerade verwendet. Und Eile ist sicherlich eine gute Beschreibung, die, die auf euren Job da oben zutrifft. Normalerweise sind Veranstaltungen von morgens bis abends und du rennst von Termin. Zu Termin von Geschichte zu Geschichte, von Recherche zu Recherche. Das ist jetzt in Zeiten des Lockdowns sicherlich alles ein bisschen anders. Wie erlebt ihr das?
1: Sehr also monothematisch, um dir vorwegzugreifen. Nur alles gut. Also sehr, gut. Sehr, mono, sehr monothematisch. Es dreht sich alles nur noch um Corona. Mit anderen Geschichten kommt man im Moment wahrscheinlich auch nicht weit. Ich erlebe den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad als sehr angenehm, weil kaum noch jemand auf der Straße sich bewegt. Kaum Autos fahren. Aber ich sage ganz ehrlich, ich wünsche mir sehr bald wieder eine Zeit, wo andere Themen, versorgungspolitische Themen wieder aufschlagen, wo man wieder ganz normal auf eine Pressekonferenz geht, seine Fragen nicht per Mail stellt, sondern direkt, wo man sich vielleicht wieder mit Fragen betreffend die Pflegeversicherung beschäftigt, betreffend der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Krankenhäusern, was mit dem Intensivpflegegesetz und so weiter und so fort. Alles Themen, die wichtig sind, die aber derzeit komplett hinten unterfallen.
2: Ja, da habe ich jetzt nichts dazu zu fügen. Tatsächlich sind die einzigen Veranstaltungen, die im Moment noch stattfinden, Statements des Ministers im Bundesgesundheitsministerium, Statements von Ministern verschiedener Ressorts, Ministerinnen in der Bundespressekonferenz oder eben die reguläre Regierungspressekonferenz, die eben aber in der Regel auch zurzeit monothematisch mit Corona und dem neuen Coronavirus zusammenhängende Themen drehen.
1: Ich glaube, nächste Woche stellt der Bundesarbeitsminister die neuen Arbeitsmarktzahlen vor. Das ist mal ein anderes Thema, aber ich bin mir sicher, dass das Stichwort Corona spätestens im zweiten Satz fällt.
0: Aus nachvollziehbaren Gründen. Wir werden ja wahrscheinlich Aus davon ausgehen, ausgehen müssen, dass die, die Maßnahmen, die wir jetzt treffen mussten, die getroffen wurden, durchaus auch da einen Niederschlag finden werden können.
2: Damit kann, kann man rechnen. Äh, selbstverständlich werden wird das wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und zwar allein auch deshalb, weil es ja nicht nur Deutschland betrifft. Wir müssen ja weiter gucken, Es ist ja tatsächlich eine weltweit grassierende äh, Pandemie, und ähm, auch in anderen Ländern, also wir können ja auch mal nach New York schauen, nach Italien schauen, vor allen Dingen in der direkten Nachbarschaft, äh, da sind die Auswirkungen die also viel, viel dramatischer als im Moment noch hier. Und äh, man kann nur hoffen, dass es hier nicht in diese Richtung geht und dass die Maßnahmen, die bisher eingeleitet worden sind, ähm, greifen und das äh, möglichst äh, die Kurve flach ablaufen lassen und wir äh, äh, nicht, irgendwann nicht vor diesen Problemen stehen, dass äh, hier Tote mit Militärlastern in die Krematorien gefahren werden müssen, wie wir das jetzt zurzeit von anderen Orten her sehen müssen.
0: Das heißt im Prinzip so als Schluss, Schlusswort für, für, für unsere politische Runde aus Berlin. Müssten wir uns eigentlich wünschen, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, auch dieser Lockdown, dass es Wirkung entfaltet in der nächsten Zeit, spürbare Wirkung entfaltet und dass der Kelch in dieser Form nochmal an uns vorübergeht.
2: geht? Es oh, wird ja schon über Exit-Strategien gesprochen. Ich glaube, in manchen Medien möchte man jetzt gerne auch mal wieder irgendwie andere Themen aufgreifen, aber ich glaube, die Diskussion geht nicht um Schlagzeilen, sondern die Diskussion geht natürlich schon darum, ähm, wie lange kann man bürgerliche Freiheiten einschränken und, ähm, und wie wie lange kann man diese also diese das Durchhalten dieses diese Kontaktsperre dieses Abstandsgebot, das sind alles natürlich Fragen. Die lassen sich nicht beantworten, ähm, aber das sind die Fragen, die, die die Leute sich stellen. Aber die Zeit ist, glaube ich, noch nicht da für eine Exit-Strategie. Also für eine Strategie eventuell, aber es ist noch nicht kein bevorstehender Exit, weil gerade äh, gestern hat der Gesundheitsminister ähm, noch davon gesprochen, dass wir, dass wir noch in der Ruhe vor dem Sturm sind. Und äh, gleichzeitig steigen ja auch die Zahlen, gleichgültig aus welcher Quelle sie kommen, sie steigen. Und äh, das wird, ähm, also das deutet darauf hin, dass wir noch ein paar Tage im Homeoffice bleiben und äh, dass wir ähm, weiterhin äh, versuchen, irgendwie über dieses Thema zu berichten und äh, unsere Leser da auf dem Laufenden halten zu können.
0: Und das tun wir mit Sinn und Verstand. Und in diesem Sinne, ihr beiden, danke ich euch für das Gespräch, für die Beobachtung aus Berlin, für euren Einsatz da oben, quasi an der politischen Front. Und dann kann ich euch nur Gesundheit wünschen und ein schönes Wochenende, vielleicht mal ohne Gesetze. Dankeschön.
1: Dankeschön, Dennis. <lacht> wünschen dir auch
2: und bleibt, bleibt gesund.
0: <lacht> ihr auch. Also auf bald. Macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.